0: por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar el tema del empleo y la producción en el sector privado y para eso hemos invitado al presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, que ustedes conocen muy bien, a don Álvaro Sáenz. Pero antes de comenzar la conversación con él, quiero darles una actualización de los últimos datos a nivel mundial con respecto al COVID-19 y su avance. Hasta el día de hoy les vamos a poner un mapita donde... Eh, se puede ver cómo se ha comportado el virus en las últimas horas. 351.731 personas infectadas, de ellas 15.374 personas fallecidas y ya se alcanzó una cifra que, como les he dicho, en los últimos días es esperanzadora hasta cierto punto y es que ya las personas eh, recuperadas superan las 100.000 personas a nivel mundial, acá en el país tenemos dos personas que están siendo dadas de alta, que ya fueron dadas de alta por el Ministerio de Salud y también eh, están haciéndole análisis a una tercera persona, nos dijo el Ministro de Salud ayer que ya egresó del hospital eh, la mujer embarazada y ya salió del hospital y ella ya está en un periodo de recuperación hay que hacerle dos pruebas ya se le hizo la primera, están esperando los resultados de la segunda y esta sería la tercera persona recuperada en el país ¿Cómo se comporta el virus en Costa Rica? Bueno, hasta ayer al mediodía 134 casos confirmados, dos personas fallecidas como les decía, de esos 134, 55 son mujeres y 79 son hombres con un rango de edad en su mayoría adultos de 113, de los 134, 113 son adultos, 14 son adultos mayores de 65 años y 7 menores de edad. Hoy al mediodía se van a estar anunciando nuevas medidas por parte del gobierno y también nuevas noticias con respecto al hospital que se está adaptando en Cenare para hacerlo exclusivo y tener ahí alguna capacidad de aproximadamente unas 100 camas para poder atender a las personas que se compliquen con el COVID. Recordarles que la mejor estrategia que podemos utilizar, no es solo el lavado de manos con agua y jabón, sino también la desinfección constante y mantenernos en casa hasta donde sea posible. Le voy a dar la bienvenida a don Álvaro Sáenz de la UCAE. Buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarme a conversar un rato sobre, sobre un poco la, 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 la producción nacional y, y, y las implicaciones que tiene esta disrupción eh, en toda la cadena logística y, y de suplencia del mercado, porque al final si no producimos, este, volvemos a la de piedra, verdad literalmente, entonces tenemos que seguir trabajando.
0: Don Álvaro, sí, aquí yo le comentaba fuera de cámaras que es difícil hacer el balance entre no alarmar a la gente, pero sí mantener el constante llamado a la prevención, en, en esta situación que, que va creciendo y ya hablábamos de que no solo está pasando la primera ola en algunos países como China, sino que ya se están, se están preparando para una segunda ola, lo cual nos da a entender de que nos falta mucho Camino por
1: recorrer. Bueno, sí es verdad. Este, creo que vamos a ver. La, la, el tema del, del contagio va a seguir adelante, ¿verdad? Este, no la gente que puede hacer teletrabajo que lo haga, pero hemos dicho nosotros repetidamente que esta ley de teletrabajo, que por cierto costó mucho pasar en la asamblea legislativa por cuestiones ideológicas, este, ahora la están usando como un gran trofeo, ¿verdad? De algunos políticos y, y ciertamente ayuda. Pero una pequeña parte de la población puede acceder a esta ley de teletrabajo. Los agricultores, este, el comercio, los, los, eh, la gente que trabaja en salud, eh, transportista, logística, por decirle cinco ejemplos, no pueden teletrabajar. verdad. Entonces, eh, lo que se aplica aquí es la otra ley que estamos urgidos de hacer. Eh, y ahora podemos comentar, ¿verdad? La, la, porque esto que hicieron fue suspensiones temporales del contrato de trabajo y suspensiones temporales parciales del contrato de trabajo y suspensiones temporales eh, de las cargas sociales, parciales también, o sea, base mínima contributiva, pero ¿dónde está el, la, la gran reforma eh, laboral que permita dinamizar el mercado para que pues podamos arrancar fuertemente, verdad? Este, ahora podemos comentar de eso. Vea, sobre el tema de, la, de las olas de contagio, de, estamos leyendo en el plaza privada permanentemente y, y anoche me llegó un artículo muy interesante, este… Que dice que usted sabe que el ser humano desarrolla anticuerpos, ¿verdad? Cuando uh -huh. uno tiene una enfermedad, es más, cuando uno tiene una gripe, no le vuelve a dar la misma gripe, ¿verdad? Correcto. Entonces, este, ayer eh, un médico me contó y, y confirmamos en las noticias internacionales, 90 toneladas de plasma de eh, chinos que han tenido y superado el COVID-19 llegaron a Italia y se le está inyectando a la gente con muy buen éxito. Okay? Eso, eso es plasma con anticuerpos. Eh, no se podía hacer antes porque no había gente que había salido, era muy rápido esto. El COVID-19 es un virus que, que es este, muy rápidamente, muy agresivo en la transmisión, pero poco letal relativamente a una neumonía o a una gripe. Entonces, cuando el ser humano desarrolla anticuerpos, este, parece que se puede extraer plasma, es inyectarlo y, y eso ayuda muchísimo. Entonces, todas las olas que estamos viendo… Y los, las, eh, las predicciones Econométricas que, que se están Calculando, la primera ola, la segunda ola la, el, el, la caída del PIB este, eh, Como dice el, el martillo y la danza y Hay un montón de cosas que están diciendo estadísticas Es verdad, pero todas dicen Sin ninguna uh, Intromisión farmacológica ¿Verdad? Es, es, Si hay una intromisión farmacológica Como esto de plasma Eso cambia y aliviana uh -huh. mucho eso es una alternativa, la otra son los antivirales, en fin, creo que va, la combinación, la solución a esto no va a ser una sola, va a ser muchas, verdad, pero tampoco hagamos un escenario dantesco de, de, de que vamos para el hueco todos, no, no, es verdad, ¿verdad? el mundo sigue y, y tenemos que producir y tenemos que salir adelante ¿verdad? por nuestros ciegos por los que queden, nada más, pero pero creo que el, el 95% de la gente va a salir bien el 4% va al hospital ¿verdad? y desgraciadamente la mortalidad es 1 o 2%, pero pero tenemos que seguir adelante, ¿verdad? porque de todos modos eh, como decía John Maynard Keynes una vez que le preguntaron, este, le decía, profesor, ¿y, y, y, y qué efecto tienen estas políticas económicas a largo plazo? Y la respuesta de él fue, a largo plazo todos vamos a estar muertos, eso no importa, uh -huh, pero, pero por eso sigamos adelante.
0: Ahora, ¿cuál es el panorama general actual? Ustedes dieron una conferencia de prensa en los últimos días donde hablaban de algunas eh, proyecciones y viendo eh, la Unión Costarricense de Cámaras tiene diferentes sectores, no se puede tratar todos los sectores, habrá algunos sectores más golpeados que otros.
1: Sí, claro. Eh, no ¿Cuál es el
0: diagnóstico, por así decirlo?
1: La, vea, la previsión es, es, no hay bolita de cristal, ni los economistas saben, ni los médicos saben cuál va a ser uh, el impacto real, ¿verdad? Porque, como le digo, la, las medidas farmacológicas, las medidas este, de distanciamiento social, las medidas de precaución este, son muy buenas, todas juntas van a funcionar, mientras llega la vacuna en 18 meses, ¿verdad? Este... Eh, Mientras tanto, tenemos que seguir la producción. La unión de cámaras hizo, antes que nadie lo había dicho, la verdad hace, creo que son dos, tres semanas, un comunicado de prensa donde nos acusaron de, de un poquito de, de falta de corazón. Bueno, está, hay que cuidar a la gente, los viejos y todo, pero ¿qué pasa con la economía? Vamos a quebrar todos. Y después de eso empezó a hacerse la bola y todo el mundo habla de la economía hoy, ¿verdad? Por supuesto, ese problema es este, qué vamos a comer o qué vamos a vivir o, qué, o cómo vamos a pagar nuestras cuentas. Entonces, este, por algo que tampoco está matando ni siquiera al 5% de la población, ni al 10, ni al 20, no, no, ¿verdad? Entonces, manejémoslo con cuidado, hagamos mucho caso en las uh, recomendaciones de salud, mucho caso, ¿verdad? Las autoridades médicas, los científicos, los que saben, ¿verdad? Y, este, pero sigamos adelante. Afectación, bueno, evidentemente, los que se quedan sin materia prima, primero, son los que se afectan primero. ¿Quién se quedó sin materia prima primero? El turismo. Al cerrar los aeropuertos se causó sin materia prima, sufrieron de primero y están sufriendo mucho. Este, y después los restaurantes, que son sigue la cadena, pero la cadena no para ahí, ¿verdad? porque el turismo y los restaurantes son suplidos por un montón de micros y pequeñas empresas que dan servicios, que les venden las ollas, que les venden este, qué sé yo, el alimento, las hortalizas, los agricultores. Entonces, toda esa cadena productiva está siendo afectada. Eh, otro eh, elemento eh, eh, sector eh, complicado de primero que le está golpeando primero el comercio, ¿verdad? Porque es parte de los restaurantes, pero el comercio de la gente preocupada eh, tiende a no gastar, entonces el consumo se frena, este y al frenar el consumo, este usted mata el, o, o, o le da un golpe al comercio. Pero recuerde que el comercio eh, es, es la siguiente cadena de la producción, entonces si no hay comercio el siguiente que sigue es la producción, ¿verdad? y hacíamos para atrás, entonces, por eso es que este, tenemos en este momento un dólar tan deprimido, o sea, muy valio, el colón vale mucho porque no es que estamos produciendo mucho, es que estamos consumiendo poco, eh, Nosotros pensamos en algunas alternativas de solución, ¿verdad? por lo menos de, para paliar la crisis, ¿verdad? Y definitivamente creemos que el, el Estado está demostrando en algunas instituciones eh, el grado inmenso de ineficiencia, ¿verdad?, y le pongo dos, este, Fanal, ¿verdad?, este no, no tiene capacidad para embotellar cuando la ICA tiene 6 millones de litros. Aquí quiero aclarar una cosa, la Fanal no produce alcohol, pero eso al rato no produce alcohol, en Grecia no se produce alcohol, ahí no se puede, el Ministerio de Salud cerró eso, porque olía muy, muy feo por la fermentación en los de, 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 de la, de, de la, de la, de la de, ¿cómo se llama?, de la miel de caña, este… Es eh, eh, muy hedionda, entonces se lo llevaron para Guanacaste, además ni tan planicias para lagunas grandes de. de, de ¿Cómo se llama? De, de, de fermentación para producir alcohol. Bueno, ahí Laica produce eso y se lo vende Fanal porque solo Fanal puede comprarlo. Bueno, hay 6 millones de litros disponibles y Fanal no puede suplir el alcohol porque es una in inutilidad inmensa. Resulta que a mí me han dicho, por ejemplo, y, y entran unas sospechas, ¿verdad? Fíjense que de quién está comercializando y cómo, ¿verdad? Porque un estañón de. Me lo dijeron la, la gente de los autobuses de alcohol que compraban ellos en 100.000 colones para limpiar los autobuses. Ahora vale 500.000 colones. ¿Me entiendes? Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y la otra ineficiencia inmensa, bueno, evidente, ¿verdad? Es acueductos alcantarillados. O sea, y no es ahora. No me digan que está sequía y todo. Esta señora, Presidenta ejecutiva este, lleva seis años sentada ahí. Y, y en seis años no ha podido implementar mucha plata en presupuesto nacional. y un préstamo del BID, de PSG, perdón este solo un 9% y ahora estamos en una emergencia. O sea, la falta de planeamiento y ejecución de allá nos tiene ahora en una emergencia. ¿Verdad? Por supuesto que ahora hay problemas, y sí, claro, pero eso se debe a la inoperancia y la inutilidad durante seis años, por lo menos de esta de esta presidenta ejecutiva de su equipo. Entonces, esos son dos equipos, ¿verdad?, eh, y También ahí, hay otras instituciones que lo están haciendo está, bien Sí, claro este, La parte de salud lo está haciendo bien ¿verdad? La caja está haciéndolo bien, el Ministerio de Salud lo está haciendo bien Están tomando su rol, su papel ¿Verdad? Bien este, y, y veremos a otras es, es muy temprano todavía Pero aquí creo que hay, no hay que olvidar una cosa El sector privado de Costa Rica No es un sector, es el sector el sector, si sí, el sector privado no hay economía, no existe. El sector privado asociado que incluye a la empresa grande, a la mediana, a la pequeña, a la micro y a los empresarios este, que, que funcionan en forma independiente. Todos esos, todos los pequeños, todos ustedes, toda la radio, la televisión, todas las tiendas, los, los peluqueros, los zapateros, los, los que venden copos, las tiendas la, en, en San José, eh, las empresas que lo suplen, los importadores, los exportadores, los agricultores, todos somos empresarios. Bueno, eso este, hay que entenderlo, es 87% de la población laboral del país, uh -huh. el 100% de la producción y el 100% de la exportación. Entonces, ¿verdad? entonces, ¿quién está haciéndolo bien? ¿La empresa privada está haciéndolo bien? ¿Usted cree que no se han tomado en cuenta a la empresa privada para tomar decisiones en el gobierno o no se han comunicado las decisiones? Ahí le dejo.
0: Don Álvaro, eh, hay mucho de lo que usted ya dijo que quiero ahondar, pero el primer, la, la primera gran pregunta que tiene la gente es ¿qué va a pasar con el empleo? ¿Qué visualizan ustedes para el empleo?
1: Vea, nosotros uh, primero pensamos que aquí tienen que hacerse dos cosas urgentes. Se han tomado medidas para que las empresas puedan sol solventar un poco la crisis, como posponer los impuestos de renta, los impuestos de venta, las patentes dicen que las municipalidades van a hacerlo, este, eh, poder suspender los contratos laborales para no pagar prestaciones y tampoco pagar salarios. Este, eso ayuda a las empresas. ¿Pero qué pasa con la gente que se quedó sin trabajo? Entonces, el gobierno está con un plan, una ley, eh, proyecto pagar, que es para juntar un billón de billones de Un, billón un de millón colones, de millones. Un millón de millones de colones, y eso, este, 3.9% del PIB, para ayudar a un fondo de recuperación. Bueno, yo creo que ahí, este, lo que hay que hacer es, en forma urgente, eh, eh, parte de ese fondo, este, tomarlo para, uh, junto con otra plata, eh, tomarlo para que se le pague un subsidio a la gente que se, a la cual se le está aplicando, es muy fácil, no es a todo el mundo, es a la gente a la cual se le está aplicando la suspensión de su contrato laboral o la suspensión parcial de su contrato laboral de hace 15 días para acá. A esa gente a que darle un subsidio estándar eh, por familia, no por porcentaje de salario, un subsidio para que pueda vivir. Pues si no vamos a tener un caos social muy grande aquí, y la otra parte de la plata, ¿dónde hay que tomarla? Eh, aquí hay que meter, a ver, no puede ser que, que el Estado costarricense este, y los empleos públicos, excepto el sector salud, eh, de ahí no paguen parte, se sigan, ¿y dónde vamos a pagar los salarios eh, de, la, de la fiesta? verdad Entonces, ¿por qué no aplicarles a ellos también al sector público o una de dos? O un impuesto eh, solidario de emergencia durante la crisis para que ayude a la plata que escribí antes a pagar el subsidio a la gente que se quedó sin trabajo. Nada más para eso. se o sea, es un impuesto a la gente, por ejemplo, a la gente que gana más de un millón de colones que paga un 10% adicional. A la gente que paga más de dos millones de colones que pague un 15% adicional sobre el exceso. Y a la gente que gana más de cuatro millones de colones o tres que pague un 20% sobre el exceso. Extra. Y esa plata se va al fondo de eh, subsidios de la gente del sector privado, que es el 87% de la fuerza laboral del país, que perdió este que perdió su trabajo en forma temporal o parcial.
0: Es decir, usted está planteando de que las personas del sector público, porque claramente eh, el, el gobierno no se ha planteado reducción de jornada, ni reducción de salarios, y etcétera que las personas del sector público que ganen más de un millón de colones comiencen a pagar algún tipo de subsidio o impuesto especial de emergencia temporal sí. para solventar a las personas del sector privado que sí, se quedaron
2: sin trabajo. Sí,
1: claro, eso. usted logra dos cosas con eso. Una, disminuye el déficit fiscal porque ahora que no hay consumo ni hay generación de renta, el déficit va a ser gigantesco, ¿verdad? Correcto. Okay, entonces, usted disminuye un poco el déficit y al mismo tiempo esa plata le ayuda a la gente más pobre del país, ¿verdad? Y la gente que más necesita, ¿verdad? Entonces tiene un doble efecto. Eso, eh, la, otra es, la otra es para alimentar el déficit, poner la jornada este, eh, la misma, la flexibilidad laboral, o vale, la, la jornada reducida o la suspensión eh, temporal parcial de contrato de trabajo en el sector público también, ¿verdad? Porque es que es, con la, la alternativa que estamos planteando se logran dos cosas simultáneamente, ¿verdad? Usted disminuye el déficit, que va a ser gigantesco de nuevo, y al mismo tiempo esa plata le ayuda para financiar a la gente más necesitada. Temporal. Es, es una forma temporal y, es, y, y, y quiero dejar muy claro eso es impuesto adicional a todo el sector público del país incluyendo instituciones de, eh, para, eh, descentralizadas, para la gente que más gana, excepto a todos los trabajadores del sector salud porque ellos están más bien trabajando más de la cuenta hoy, ¿okay? eso es muy importante, es una emergencia de salud por lo tanto esa gente no pagaría ese impuesto. ¿Esa idea ya la
0: han comunicado a alguien no, del gobierno?
1: No, no, las tiene usted primero y
0: a ver, muchas personas cuando yo escuchaba, porque el fin de semana hubo un debate con respecto a ese tema y muchas personas decían, no, pero los empleados públicos son los que aceleran, y esto lo he escuchado durante mucho tiempo, aceleran la economía porque si no se les reduce a ellos el ingreso, no se les reduce el consumo que tienen. ¿Cómo analiza usted ese argumento?
1: Bueno, estoy planteando uh, los salarios más altos, no, no los salarios de menos de un millón de pesos, primero. este Y segundo, ¿se acelera la economía vía qué? Vía déficit. O sea, cuando nos despertemos de esta pesadilla, dentro de tres, cuatro, cinco meses, va a haber un déficit gigantesco que va a ser imposible tapar. Eso es una realidad económica. Entonces vamos a tener, como lo dije yo el otro día, un montón de muertos empresariales en vez de un hospital de empresas. O vamos a tener un muerto que se llama el Estado Costarricense, totalmente quebrado, que va a causar un déficit y vamos a llegar al desempleo vía déficit fiscal y debacle económica de 40%. Entonces es peor. Por eso es que es importante frenar ese déficit. La falacia esa que hay que, de que paguemosle más a los empleados públicos para que generemos consumo, es como cuando una persona se está cayendo de un cuarto piso y se agarra el pelo para no golpearse tan duro, ¿verdad? Es lo mismo, por favor. O sea, esto es como... Este, o la persona que va por la calle este, quebrando vidrios de carro para que alguien venga, venga atrás vendiéndole este, vidrios a, a, a los dueños de los carros para que los repare. Eso no creo nada. Entonces, eso, eso es puro endeudamiento. Lo que estoy planteando es bajar el déficit con un impuesto solidario a las personas que más ganan el Estado costarricense, ¿verdad?, que pueden hacerlo para pagar a la, a la gente eh, de, de, la, de la empresa privada que está quedando sin trabajo. Recuerde que el empleo público es 13% de la fuerza laboral del país, uh -huh. pero, pero el salario promedio son 1.050.000. En, en, en la empresa privada son... Eh, 87% del salario eh, promedio son 450 mil colones
0: tengo a Don Eli Feinstein en línea y le voy a pedir a Don Eli que por favor se nos quede ahí para hacerles dos preguntas a Don Álvaro antes de darle la palabra a él las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto al tema de la ley de que, que atrasa el pago de renta y el pago de, del IVA o la medida de las cargas sociales que está tomando la, la caja del seguro social o la suspensión del contrato eh, laboral o la reducción de jornadas, usted cree que puedan evitar el cierre masivo de empresas.
1: Vea, En lo que res respecta a la posposición de pago del IVA, lo que está usted financiando son los grandes comerciales, comerciantes, porque ellos van a cobrar el IVA, de, les va a dar mucha liquidez del público, verdad, con el consumo deprimido que tenemos, de todos modos. Este y van a pagarlo en diciembre. Es una posposición del problema, ¿verdad? El flujo de caja, pero está financiando gratis a un montón de gente que vende mucho, de todos modos. Eh, renta este, es un impuesto que se autogenera. Si no hay renta, no, ¿qué va a pagar en diciembre? Nada, ¿verdad? Entonces, eso es una medida de muy bajo impacto, ¿verdad? El IVA es una medida de... Nosotros planteamos disminuir el IVA, porque eso sí genera un... El, a la mitad. Sí, entonces, usted lo que hace es... El triple de la inflación para atrás... ¿Verdad? El chip de la inflación, ¿verdad? El 6% del chip de la inflación. Uh -huh. Entonces, usted genera más consumo y a, y a, y a mí me tengo más producción, ¿verdad? Pero consumo en la gente le va a poner más, más plata. Con respecto a, a la parte laboral, este vea, eh, nosotros estamos planteando también, ¿qué, qué ha pasado la Asamblea Legislativa? Suspensión temporal, parcial de contrato de trabajo. Ok, la Caja de Seguro Social, suspensión, este. Parcial, de las, eh, eh, temporal, de la, o, o base mínima contributiva de las cuotas de seguro social. Todo es parcial. ¿Qué pasa con la, con la reforma es, estructural, que es la que nos va a salvar cuando esta crisis empiece a pasar? Y ahorita, tres, cuatro meses, se llama jornadas acumulativas o flexibilidad laboral, que la gente se pueda contratar eh, cuatro días, doce horas, para poder cumplir sus 48 y Y eso va a dar mucha flexibilidad, porque primero va a sacar un día a la semana de la gente de contagio. Segundo, va a duplicar la red vial de Costa Rica, porque usted va a poder al, eh, llenar sus almacenes, eh, el, todo el comercio de noche, ¿verdad? Entonces, va a usar las calles de noche, no se puede porque es carísimo. ¿verdad? este, ¿verdad? Y tercero, va a generar una inmensa desregulación en el mercado laboral sin disminuir la competitividad y sin disminuir el salario a nadie y eso es muy importante y eso la asamblea yo hablé con la ministra Chabado, con dos diputados que están a cargo de la comisión ahí lo tienen pero eso es la reforma estructural de fondo ¿verdad? las otras son es como las otras son como tomarse una cierta miloféndez
0: por eso ¿Dó entonces ¿dó la, dónde la, está
1: la, la medicina de fondo ¿verdad?
0: Las, me, la, las medidas que ha tomado el tema de gobierno eh, o del consejo económico del gobierno que se han vendido hacia el exterior como medidas para sostener le, el, el despido masivo de personas y el cierre eh, masivo de empresas, esas medidas usted no las ve tan fuertes como tal vez se anuncian.
1: Algunas tienen poco impacto como el renta IVA y, vale, y otras Ajá, como de, el de las cargas sociales. Sí, la, la, la carga social, y, y si sí ayudan, claro, y ayudan y, y eran importantes. Yo no estoy diciendo que, que, que... IVA y renta, tengo mis dudas, pero las otras laborales sí son, eran importantes hacerlas y rápido. Pero lo que estoy diciendo es que... Faltan cosas que, hacer, que se pueden hacer, ¿verdad? que le den seguridad jurídica a largo plazo al país. Y esta obra que le planteo es importante. El otro día me plantearon una medida como meterle este, un impuesto adicional a los hidrocarburos. ¿verdad? Hoy, hoy lo saca la Universidad Nacional. Este, no disminuyamos tanto el combustible. ¿verdad? Entonces, digo, pero suave, y me lo planteó un plan público, por cierto, este, eh, de alto nivel. Y dice, pero... Eh, ¿Para qué? Para hacer un fondo, para pagar eso que dijo ahora, el subsidio de los que menos uh -huh. ganan. Pero si el único paliativo que tiene la economía en este momento es la disminución del costo de energía, es la única. ¿O vamos a ser todavía menos competitivos que Centroamérica y que los países vecinos? O sea, ¿nos vamos a disparar más en el pie para sostener una burocracia carísima? ¿Por qué? ¿Verdad? Cuando el problema es, este, ayudémonos todos. Además, estamos en una Costa Rica solidaria. ¿Por qué, ¿Por qué los empleados del, del Estado no van a ayudar también?
0: Bien, vamos a darle palabra a Don Eli y que nos ayuda con los temas económicos acá en Enfoques para ver su opinión con respecto a cómo están las medidas. Don Eli, buenos días.
2: Buenos días eh, Michael y buenos días Don Álvaro y a toda la audiencia del programa.
0: Bueno, Don Álvaro, eh, en 20 minutos ya ha tocado un montón de temas sensibles que, que también eh, generan conversación. Desde su perspectiva, Don Eli, ¿cómo, cómo analiza eh, las medidas que ha impulsado el gobierno hasta el momento para tratar de apalear el golpe que podría tener la industria y, y el sector productivo del país?
2: Bueno, yo eh, creo que, que las medidas son eh, buenas, pero muy parciales, ¿verdad? Eh, coincido con Don Álvaro en que no, no resuelven el problema, son curitas que se están poniendo ahora en una situación de emergencia, eh, ciertamente medidas que les permitan a las empresas tener mayor liquidez en estos momentos, pues por lo menos la, las ayudan a mantener, algunas de las empresas las ayudarán a mantener la cabeza por encima del nivel del agua, eh, pero, pero como dijo también don Álvaro y lo han dicho muchas otras personas, eh, esto es básicamente una posposición del problema para el segundo semestre del año, ¿verdad? porque eh, la moratoria de impuestos eh, la moratoria de, de las cotas de la seguridad social, eh, habrá que pagarlos en esa segunda mitad del año eh, a como está pintando el panorama eh, esto va para muy largo verdad esto no, no se va a terminar después de semana santa, eh, como la gente está pensando eh, y, el, y las secuelas económicas van a ser de, de largo plazo también, ¿verdad? Entonces, eh, en el momento de la emergencia se están tomando medidas a la carrera, algunas mejor diseñadas que otras, pero medidas a la carrera, ¿verdad? Eh, y lamentablemente estamos pagando la desidia de los últimos 10 años que no hicimos ninguna de esas reformas estructurales eh, que el país necesita, ¿verdad? Eh, ahora se aprobó eh, temporalmente la digamos la, la reducción de las jornadas laborales eh, pero esto es un tema que, que debería estar en la legislación costarricense contemplado desde mucho antes verdad cómo, cómo reaccionar ante situaciones de emergencia darle flexibilidad a las empresas eh, para que no tengan que despedir a su personal eh, para que no para no obligarlas a quebrar si tienen que mantener a toda su planilla eh, eh, con, con todo el salario completo en una situación en la, en la que las ventas caen eh, dramáticamente ¿verdad? Eh, son cosas que debieron estar en la legislación costarricense y que no se hicieron en su en su debido momento eh, ahora el, el, el problema es que también siendo franca, eh, francos eh, en este momento es muy difícil prever exactamente cuál va a ser la magnitud de esta crisis en, en materia económica pero va a ser bastante más fuerte de lo que yo creo que la gente se está imaginando eh, y van a ser necesarias medidas mucho más drásticas, eh, mucho más eh, amplias, mucho más profundas, va a ser necesario hacer reformas estructurales en serio en esta economía eh, y bueno, creo que algo que también estaba tocando por ahí don Álvaro, todas estas medidas tienen un costo económico. Eh, para empezar, Enfrentar la parte sanitaria de la pandemia tiene un altísimo costo, ¿verdad? En insumos médicos, medicamentos, pruebas diagnósticas, respiradores, etcétera, ¿verdad? Eh, pero además, las consecuencias económicas y las medidas paliativas que se, que se están ya empezando a adoptar tienen un costo económico muy alto. Y entonces, eh, un tema en el que yo he insistido mucho y me alegra mucho ver que que la eh, Unión de Cámaras está eh, también empezando a hacer propuestas en esa dirección, es de dónde sacamos los recursos para cubrir todos esos costos, ¿verdad? Porque ya el país estaba con un déficit fiscal del 7% el año pasado, con un nivel de endeudamiento del 60% del PIB, que es básicamente insostenible para la economía costarricense y esto ahora nos obliga a, a, a incrementar el gasto eh, ineludiblemente, ¿verdad?, porque no podemos dejar de hacerle frente a la, a la pandemia, eh, pero de algún lugar tienen que salir esos recursos, ¿verdad?
0: Don Álvaro planteaba una idea que decía que el, el empleado público que gane salarios mayor a un millón de colones debería de aportar de una u otra forma en un 10%, eh, entre 1 y 2 millones, 2 millones más, 15%, 15 y más de 3 millones, 20%, 20 para crear un fondo para solventar eh, asis, asistencia o algún tipo de subsidio para el empleado privado que se quede fuera de, de fuera del empleo o fuera de la producción. Eh, ¿Cómo ve usted ese, esa propuesta?
2: Bueno, la, la estoy escuchando por primera vez. Eh, en principio, me, me parece razonable. Eh, aunque probablemente no va a generar tantos recursos como si si el gobierno tomara la decisión de eh, suspender en este momento todas las actividades no esenciales, eh, mandar a la casa a los funcionarios con jornada reducida, ojo, que no estamos hablando aquí de, de suspensión de contratos laborales y de que se vayan sin paga, es jornada reducida, se van para la casa eh, y se les paga la jornada reducida, la verdad que... que eh, dependiendo también del nivel salarial puede llegar a ser hasta el 50% evidentemente a, a las personas que trabajan en el sector público, en misceláneos y eh, en puestos muy básicos que, que ganan salarios tal vez apenas por encima del mínimo pues no, no se le va a hacer la, la grosería de, de reducirles el salario a, a la mitad, ¿verdad? Uh -huh. pero, pero ciertamente esas personas que ganan dos millones para arriba eh, que no cumplen una función esencial en el, en el en el combate de esta de, de esta crisis, de esta pandemia eh, deberían de, de hacer ese sacrificio ¿verdad?
0: Don, don Álvaro quiere apuntar algo ahí
1: Sí, yo le dije saludos don Eli vea, este, eh, le dije las dos cosas, una es el impuesto este que está subiendo o y o, y, ¿verdad? o la aplicación eh, igual que el sector privado de una, de una suspensión temporal parcial del contrato de trabajo o lo que es lo mismo eh, ir con jornadas reducidas a, a la casa especialmente el sector privado no esencial eh, pero público, público no esencial, no esencial. Que, va, que es no salud verdad salud es esencial hoy verdad entonces algunas actividades esa es una alternativa también lo que lo que insisto yo es que no podemos eh, hacernos eh, que nada con el estado no solamente porque no contribuyan, es que el déficit va a ser enorme no porque seguimos gastando únicamente es porque los ingresos del estado van a caer Así es. ¿sí?
0: Sí, y con la medida de renta y de venta definitivamente los, los ingresos van a caer en algún no, no, momento en realidad, y con la caída de la producción venta y del comercio.
1: Posposición. Lo que va a deprimir esto es, es, es la desaceleración económica, porque usted puede decir si renta y venta es una posposición a diciembre, pero lo que sí va a deprimir es que esa posposición se va a convertir en muy poca plata porque no hay actividad económica, Entonces, menos actividad económica, la gente no paga renta, consume menos Así y hay menos es. venta.
0: Don Eli, eh, el tema del endeudamiento público es algo que preocupa bastante y ya preocupaba antes de esto. Eh, los diputados el sábado aprobaron el, el crédito del CAF, eh, donde van a sacar eh, un porcentaje para ayudar a, esta, a paliar esta situación económica. ¿Cómo ve usted el tema del endeudamiento a futuro?
2: Bueno, ciertamente eh, estábamos ya antes de... de... De que empezara esta situación en, en una situación límite, ¿verdad? Eh, eh, insisto, ¿verdad? El desempleo en el 12.4%, la informalidad prácticamente en la mitad de los que tienen empleo, eh, eh, déficit fiscal del 7%, endeudamiento del 60%, eh, y el, 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 la actividad económica que estaba también eh, bastante deprimida. Había habido un pequeño repunte, pasamos de crecer 2% anual a dos y medio por ciento anual, pero ya incluso antes de que se desatara la pandemia, el ritmo de crecimiento había empezado otra vez a desacelerarse, ¿verdad? Eh, entonces, definitivamente, después pues, entramos muy mal parados a, a esta crisis. Ahora, lamentablemente, Michael, eh, el costo de enfrentar la pandemia es altísimo. Eh, y de algún lado tienen que salir esos recursos y como bien ha apuntado Don Álvaro la recaudación va a caer drásticamente porque la actividad económica se va a ver muy afectada eh, y entonces en ese momento no queda más que acudir a créditos eh, y yo lo que le sugeriría al gobierno es acudir al Fondo Monetario Internacional que ya puso a disposición de los países una, eh, una línea de emergencia de financiamiento rápido, ¿verdad? Eh, lo cual también implica que el Fondo Monetario viene y dice, ok, aquí está el dinero para enfrentar la crisis, pero necesito que me haga ciertas reformas eh, para, para ordenar su economía, ¿verdad? Y eso me parece que es lo que el gobierno está queriendo evitar, ¿verdad? Eh, queriendo evitar tener que tomar esas, esas medidas de fondo, esas, esas reformas estructurales, sin las cuales eh, lo que vamos a hacer es prolongar la crisis.
0: La, las medidas de asistencia a estos sectores, como bien apuntaba don Álvaro, el sector hotelero o el sector de restaurantes, eh, no sé cómo está el sector construcción, si ¿sí tienen alguna visualización sobre, sobre ese sector en específico.
1: Vea, este, el sector uh, construcción ya estaba muy deprimido, habían tres sectores de la economía nacional que estaban muy caídos, que era este, agricultura, comercio y construcción, ahora agricultura no está tan mal porque la comida es la que hay que, hay que sostener, verdad es más, países que antes… Eh, confiábamos en que nos iban a mandar la comida, el eh, libre comercio y todo, ahora estamos diciendo que he dicho que producimos comida en Costa Rica, verdad, porque si no tenemos que hacer el problema. Aún así están llegando barcos con, con maíz, que son los que alimentan las gallinas y los cerdos, verdad, entonces vamos a tener proteína animal y vamos a tener agricultura. Este, eh, construcción, eh, específicamente, a ver, la, la, la confianza en el futuro es la que deriva en, en la inversión y la inversión, el primer paso de la inversión es la construcción. Imagínense cómo está la confianza en este momento de la gente, imagínense entonces la construcción, ¿verdad? O sea, muy complicado. Eh,
0: debería entonces, eh, apuntando a este sector, no sé si quiere agregar alguno más, don Álvaro o don Eli, deberían de existir, a ver, no privilegiados, pero sectores con medidas más fuertes de, para, para sostener, porque escuchaba ahora a la gente de turismo, pasar de, de, de lo que tenían a cero prácticamente, o sea, es que hay sectores por lo menos siguen recibiendo algún tipo de eh, ingreso, pero hay sectores que se quedaron sin absolutamente nada. ¿Debería de diferenciarse por, por sector productivo para las medidas que vaya a aplicar el gobierno o ser el gobierno más eh, efectivo en algunos sectores en específico?
1: Vea, este, nosotros planteamos al gobierno desde puro principio, hace 15 días, desde el presidente, después le hemos planteado comunicados de prensa, la formación de un comité de crisis. Este, en la que la empresa privada participe, pero un comité de crisis pequeño, yo no estoy hablando de comités operativos que se están armando en Hacienda, en Procomer, operativos ya para ver diferentes temas de sectores ya, ya específicos, porque de ahí resulta que el gobierno ha dictado normas, ¿verdad? Nosotros hemos tenido que pedalear en la Asamblea Legislativa para que las leyes se ajusten a la realidad económica, porque si alguien sabe qué hacer si alguien sabe cómo producir, si alguien sabe cómo dar empleo, es la empresa privada bueno, no nos han tomado en cuenta en el diseño de las estrategias nos, han tomado, nos piden ayuda en la implementación de las normas y en la redacción entonces la invitación es ¿por qué este, no formamos un comité de crisis de alto nivel con el presidente de la república para ver medidas de, de que abarca a todos los sectores simultáneamente, a toda la economía nacional. Es
0: decir, ¿ustedes se dan cuenta de las medidas cuando ya están tomadas las decisiones? Hasta eh, el momento, la, ¿eso es lo que ha pasado? No,
1: nosotros damos cuenta de las, de, de las medidas en la, la parte estratégica cuando están tomadas sí, las decisiones y después tenemos que trabajar para redactar las leyes bien, para que sirvan, para que funcionen, ¿verdad? Y, y, y no voy a decir que no nos escucha el gobierno, sí, claro que nos escucha. Lo que estoy hablando es diseñémoslo desde el principio, ¿verdad? De nuevo, el que sabe el Estado está, está el, el estado está sobre, ¿cómo se puede decir? Colapsado en este momento, ¿verdad? Sobre inundado de problemas, ¿verdad? Es, es imposible. Entonces, tenemos que hacer entre todos los costarricenses. No puede ser que... Y aquí quiere, quería decir una cosa que, que es muy delicada, ¿verdad? En el 48, nuestros abuelos murieron por las libertades individuales. Me parece un insulto a todo que, que se haya sugerido siquiera que nosotros debamos entregarle libertad a un Estado... Por un, para que nos devuelva en una falsa sensación de seguridad un Estado competente de toda manera y quebrado. Es muy peligroso. Tenemos que ser responsables individualmente y seguir recomendaciones médicas. Pero eso de que hagamos un cierre total, hagamos un toque de queda, hagamos una irresponsabilidad inmensa.
0: Ese o sea, es el, el proyecto de ley que presentaron 10 no, diputados. Sí,
1: algunos lo mencionaron. La, nuestra libertad individual implica nuestra responsabilidad individual. Y, y, y entonces, mucha gente quiere entregarle, a cam, de nuevo repito, a cambio de una falsa sensación de seguridad, quiere entregarle libertad, y eso sería la caboce de toda la seguridad jurídica del país y adiós a economía, ¿verdad? Un toque
0: de queda eh, entonces usted maca, acabaría con lo poco que hay en este momento, poca, o con lo que está acaba funcionando. No hay
1: esperanza, este, lo que hay que fomentar es la responsabilidad. Este, lo que están haciendo las autoridades de salud, la responsabilidad, eh, el, el distanciamiento social, esperando que venga algún efecto farmacológico, como mencioné al principio, el plasma de, de, de gente, plasma sanguíneo de gente que se ha curado, que tiene anticuerpos, por ejemplo, eh, anti, anti, y antivirales, mientras llega la vacuna en 12 o 18 meses. Pero mientras tanto, este, si no hacemos eso, de ahí destruimos la economía, porque es que ¿a quién le vamos a entregar la libertad? A un Estado que es que de no es fanal, no es allá, ¿a quién le vamos a entregar la libertad? Por favor, o sea, un Estado que tiene 7% de déficit, o sea, tenemos que llevar entre todos. El Estado no es eh, un, un, una cosa fuera de nosotros, es parte de la sociedad costarricense, pero nosotros somos lo que elegimos. Entonces, ayudémosla a ordenarnos porque para eso lo elegimos. Acuérdense que el Estado tiene dos funciones básicas, ¿verdad? que es seguridad y es este justicia. ¿verdad? este Entonces, eh, que las cumpla, verdad que las cumpla bien. Eh, y, y eso es lo que nosotros pretendemos, pero tenemos mucho cuidado con eso. ¿verdad?
0: Don Eli, la pregunta que hacía anteriormente, eh, ¿sectores específicos, ayudas específicas o a todo el sector productivo por igual?
2: Eh, Michael, em empiezo por decir que respaldo eh, en un mil por mil la, 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 la advertencia que acaba de hacer don Álvaro con respecto a sacrificar nuestras libertades y garantías individuales eh, eh, garantizadas en la constitución eh, es una irresponsabilidad andar sugiriendo eso, ni siquiera el ministro de salud se le ha ocurrido sugerir semejante cosa eh, y como bien apunta don Álvaro, la libertad individual conlleva un elemento enorme de responsabilidad individual y creo que eh, tenemos como personas que asumir esa responsabilidad, eh, ayudar a, a evitar el contagio ¿verdad? ¿verdad? Eh, y también creo que las leyes ordinarias de la República, como la, la ley de salud y, la ley, y las leyes de emergencia del país, le otorgan al gobierno suficientes potestades para restringir eh, algunos aspectos parcialmente y, y eh, digamos, restringir libertad de tránsito en ciertos sectores del país. Por ejemplo, eh, si, si se quiere evitar que, que en Semana Santa un, haya un éxodo masivo para las playas, se puede restringir... el el tránsito en las carreteras, etcétera, sin tener que llegar a una medida de, de corte prácticamente totalitario que sería eh, eh, cancelar las libertades individuales de las personas. ¿verdad? Eh, habiendo dicho eso, eh, con respecto a la pregunta específica, Michael, esto es una crisis sistémica. Aquí todo, todo el país, todos los sectores económicos están sufriendo. Ciertamente, algunos más que otros. Eh, eh, en este momento el turismo eh, cayó de, de 100 a 0, ¿verdad? de temporada alta a, a, a cancelación del 100% de sus reservaciones, entonces probablemente podríamos decir que en este momento es el, el sector más golpeado, ¿verdad? pero el comercio está sufriendo porque la gente no está saliendo a la calle, eh, la construcción está sufriendo porque ¿eh? ¿quién va a salir ahora a, a, a comprar una casa o, o a construir una bodega? cuando se, se prevé un descalabro económico, ¿verdad? Entonces, yo creo que las medidas tienen que ser generales. Las medidas que se tomen de, de rescate y de ayuda eh, para, para empresas del sector privado, tienen que ser eh, aplicables para todos, pero no quiere decir esto que se le va a ir a regalar plata a todo el mundo, sino que a las empresas que lo necesiten para poder mantenerse en operación, para poder mantener sus planillas, para poder seguir pagando salarios, ¿verdad?, sin importar en qué sector estén. Eh, eh, esto implicará que en un principio habrá una mayor cantidad de empresas turísticas que de otra naturaleza solicitando estas ayudas, ¿verdad?, pero eh, no, no caigamos en el error de empezar a crear lo mismo que se empezó a hacer aquí en Costa Rica en los años 80 y 90, leyes específicas, leyes de incentivos turísticos, eh, certificados de abono tributario, etcétera. No, no, hagamos leyes generales que beneficien a toda la población por igual y a las que puedan acceder, los que sean que las necesiten, sin importar eh, en qué sector está.
0: Don Álvaro, hablemos de desempleo, ustedes hacían una proyección, bueno, ya estábamos preocupadísimos por el 12.4%, que equivale a 309 mil personas. Ustedes hablaban de un 18%, ¿es correcto?
1: Vea, nosotros estábamos hablando, bueno, antes de esta crisis tenemos 319 mil personas eh, sin empleo, más 216 mil personas buscando trabajo. La presión, se llama economía, donde él debe conocer muy bien, la presión se, sobre, el, el, sobre, el, sobre el mercado económico se, se llama, pero se llama presión, es, es el total de las dos, ¿verdad?, la, la gente que anda buscando trabajo, 500 mil personas. De una masa laboral de 1.650.000, 650, de las cuales 350.000 son empleos públicos, estamos hablando de 1.300.000 en en el, en el sector eh, privado. privado. Pero, 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 ¿verdad? hay un 46% de informalidad. Uh -huh. Ese 46% de formalidad este, es, el, es un millón de personas adicionales. verdad Ahora, que vea ve qué delicado. Vea ve la importancia de tener este subsidio que mencioné antes, financiado como dije. este Si usted no da este subsidio, la gente va a sobrevivir.
0: En la informalidad.
1: En la informalidad. Y la informalidad, ¿de dónde se suple? Del contrabando. Del contrabando. Y el contrabando, que alimenta? ¿El, ¿El narco, delito? El narcotráfico. Claro. Uh -huh. Entonces, por pues eso es muy delicado, ¿verdad? Y sabemos que el contrabando en Costa Rica pasa por las aduanas, o sea, la mayoría. Entonces, ahí el lavado de dinero está ahí. Entonces, es muy delicado, ¿verdad? Por eso es importante mantener a la gente... Eh, con un bienestar mínimo, ¿verdad? Es muy importante y todos tenemos que sacrificarnos, ¿verdad?
0: Por eso, entonces, esa ese ya cifra de 309 mil, yo hice el cálculo un 18%, estamos hablando de 438 mil, 450 bueno, sú mil personas. Bueno,
1: súmele 200 mil, en, en, en turismo trabajan 220 mil personas directos, más otras 200 mil indirectos, súmelo, es, está hablando de, nosotros calculamos que va a llegar eh, muy rápido 18, 20%, muy rápido, y Costa Rica puede terminar con un 30% de desempleo que es parecido a lo que están proyectando en Estados Unidos, por cierto, ¿verdad? Y Estados Unidos empezó con un 2,5% y prevén para este mes, el que sigue, un 20. Imagínense, nosotros empezamos con 12,5. Ok, tenemos una economía más pequeña, ¿verdad?, de, de mayor consumo interno, pero bueno, aún así, ¿verdad?, es, 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 es muy delicado. Por eso es que…
0: Estamos hablando más de medio millón de personas, casi 700 mil personas. setecientos 700 mil personas sin empleo.
1: Podrían haber, de ahí sí, muy delicado, pero cuando usted llega a eso, usted tiene un caos social. Bueno, si tiene 700.000 personas sin empleo en una economía como esta y sin ingresos, llega un caos social. Yo se lo dije el otro día a los presidentes de las Cámaras de Centroamérica, tuve una conversación ahí, algunos, no todos. Vean, después de esta crisis eh, eh, de salud, lo que se va a generar, lo que generan los huracanes o las sequías o eh, lo que sucede cuando hay catástrofes naturales en cualquier sitio del mundo, nada más que ahora es en todo el mundo. Después de esto lo que viene es una crisis económica muy grande que degenera en una crisis eh, social muy grande uh -huh. que genera en una crisis política muy grande. Y caen caen gobiernos, caen muchos dictadores primero, después democracia tambalean. Eso va a suceder si la crisis dura mucho y si no la manejamos con cuidado. ¿verdad? Don Eli, ¿cómo sí. ve esa cifra de desempleo usted?
2: Sí, bueno, eh, eh, es difícil proyectar una, una cifra, pero como bien dijo don Álvaro, Solo en el sector turismo y solo en empleos directos estamos hablando de más de 200 mil. Eh, entonces, si el 12,5% representa aproximadamente 300 mil, eh, estos otros 200 mil nos hacen llegar eh, automáticamente a un 18-19%. Sí, ahora, eso no quiere decir que el, que el total de los 200 mil empleados del sector público se van a quedar sin trabajo. Ya algunos hoteles han, han anunciado que suspenden operaciones mantienen a sus planillas, lo que pasa es que con salarios reducidos, etcétera pero no solo el sector turismo va a perder empleo eh, el sector comercio eh, probablemente ya están empezando a, a, a reducir planillas también eh, el sector construcción, muchas obras van a parar, eh, esta gente se va a ir para la casa sin trabajo sin, sin, sin jornadas reducidas eh, simple, sencillamente se van a quedar sin, sin trabajo, ¿verdad? entonces eh, pensar que en, que en el corto plazo podemos incluso superar el 20% de desempleo no es para nada descabellado ¿verdad? esto, como decía esto es una crisis no solo sistémica esto es una crisis mundial eh, que nos hace todavía más difícil salir adelante porque tenemos un modelo que eh, está muy enfocado hacia el exterior ¿verdad? Eh, dependemos mucho de las exportaciones los mercados meta de nuestros productos eh, también van a estar deprimidos eh, dependemos mucho del turismo, los países que originan ese turismo van a estar muy deprimidos verdad eh, y, el, y el mercado local está deprimido ya estaba de por sí deprimido desde antes pero ahora que nos tenemos que quedar en la casa eh, hay muchísimo menos tráfico en las calles, hay menos consumo en las gasolineras el otro día leía que el, el presidente de la Cámara de, de Expendedores de Combustibles decía que habían tenido una disminución de la demanda del 35% de una semana a la otra. Uh -huh. Van a eh, poder
0: cerrar en las noches.
2: bueno va, va, van, a, van a cerrar en las noches por seguridad y porque eh, básicamente no está llegando uh -huh. nadie. A la, a la, pero pero eh, imagínense, la demanda de combustible cayó de una semana a la otra en 35%. Acabo de leer una cifra de que la demanda de energía de la semana del 9 al 15 de marzo, comparada con la semana del... 16 al 22, eh, también cayó en un 2,5, 2 2,6%, la demanda de electricidad, ¿verdad? Eh, o sea, toda la actividad económica se está viendo eh, afectada. Eh, y entonces, insisto, y no y no, y no quiero ser agorero y, y no quiero ser eh, eh, excesivamente pesimista, pero, pero pensar en un desempleo mayor al 20% en el corto plazo no es para nada descabellado.
0: Un cierre, Donelli, por favor, y feliz cumpleaños. Me acabo de dar cuenta que está cumpliendo años. Muchas gracias. Porque alguien se lo puso en los comentarios.
2: Este, bueno, de aquí estamos celebrando el cumpleaños en, en cuarentena absoluta y en, y en el caso mío, cuarentena absoluta, porque mi hija estudia en España, logramos traerla a Costa Rica la semana pasada y, y pues sería irresponsable de nuestra parte si ella trajera algo no tiene síntomas de nada, pero si ella trajera algo, sería responsable de nuestra parte salir a la calle y e empezar a esparcirlo así que, celebrando el cumpleaños tranquilo en familia eh, ya, yo, yo creo que al mal tiempo vamos a tener que ponerle buena cara vamos a tener que empezar a, a pensar en nuevas formas de producir nuevas formas de relacionarnos eh, esta es una crisis que cuando salgamos vamos a vivir en un mundo distinto del que conocemos eh, y entonces no podemos aferrarnos a las soluciones del pasado, no podemos aferrarnos al siempre se ha hecho así, porque mucho de lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora va a dejar de ser viable. Correcto. Y en esa línea va el, el esquema de las remuneraciones del sector público, eh, el esquema de todos los privilegios que se han creado en este país como salarios de lujo, pensiones de lujo, eh, aranceles altísimos a la importación que, que protegen a empresas específicas en detrimento de los consumidores, todo ese tipo de cosas hay que replantearlas eh, para poder eh, eh, tener mejores oportunidades cuando logremos salir de, de esta crisis. Pero creo que este es el momento... Eh, de, no solo tomar medidas de emergencia, parches de emergencia, sino de empezar a impulsar reformas carreras. estructurales profundas eh, que mejoren la competitividad y la productividad de este país eh, para poder enfrentar lo que sea que venga en este nuevo mundo.
0: Bien, muchas gracias a Don Eli Feinze, economista, que nos ayudó eh, dándonos su punto de vista con respecto a este tema. Buenos días, Don Eli.
2: Eh, muchísimas gracias, Michael. Buenos días a usted y a Don Álvaro y a toda la audiencia. Eh,
0: don Álvaro, hay muchos comentarios, he tratado de resumir algunos de ellos. Eh, gente pregunta si eh, desde su sector ven necesario flexibilizar el tema para alquileres comerciales, alquileres de los comercios que están viéndola mal. Otros trabajadores, qué va a pasar con los trabajadores independientes, es una pregunta que ha surgido mucho. Eh, algunos plantean rebajas en pensiones de lujo para solventar el tema y el otro tema es la entrega del FCL y la entrega del ROP como un adelanto. Pero tal vez empecemos con, para ir cerrando, porque yo sé que usted tiene otros compromisos, alquiler de locales comerciales para el comercio, ¿ven alguna idea en ese sentido?
1: Vea, yo creo que ahí es una decisión de, de, eh, eh, bilateral de la gente una realidad económica, eh, los dueños de locales van a tener que acondicionarse a su nueva realidad también, ellos no van a tener que pagar los préstamos de hipotecas que por, por lo menos por dos meses que, que tenían para haber construido sus edificaciones por, o préstamos y por lo tanto podrían dar un, un, un respiro a sus este, inquilinos, por supuesto, ¿verdad? Eso es un eso sistema es de cooperación, Costa Rica tiene que entender que ya no podemos seguir en confrontación, hay que cooperar, si no, a ver, imagínense que al dueño de un local este, Alguien no le paga y lo va a echar. ¿Y quién se lo va a alquilar? Mejor cooperemos, ¿verdad? Eso es una conveniencia, mutua, ¿verdad? Es, la gente es racional aquí. Eh, respecto a otros comentarios que hicieron, el FSL, una, una cosa es liquidez y otra es rentabilidad, ¿verdad? Podemos entregar todos los ahorros de todo el mundo y después, pues, ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿Verdad? Porque esos ahorros están en bonos del Estado y es parte del de haber financiado un déficit. Y nosotros venimos de una gran irresponsabilidad 12, de 12 años de gastos y crecimiento del déficit, y ahora nos enfrentamos a esta crisis con un, con un déficit altísimo y con una deuda PIB muy alta, ¿verdad? Eso es la realidad. Es como, ¿sabe cómo es eso? Como si usted le hubieran dado una garroteada y después le entra una gripe. ¿Viste? Está débil, pero esto muy delicado. Pero entonces, el pero tema es tema que,
0: hay que no, no hay que aprovechar el momento para. No, no
1: la. la, la ok, que, vea. No sabemos, y eso lo dijo el ministro Hacienda, me parece muy acertado, no sabemos dónde van a estar las emergencias dentro de tres meses. Por lo tanto, guardemos la liquidez. Guardemos ahora la liquidez. Por eso el gobierno quiere hacer el billón de colones, billón de colones. Porque no sabemos a quién hay que salvar dentro de tres, cuatro, cinco meses. Es mejor guardarla para tener la plata para salvarla, porque si dentro de cinco meses le gastamos esa plata y no tenemos cómo salvar a la gente, nos vamos a ir a una espiral social muy complicada. Es que guardar, es, es, un, es, una, es, una, es una manera muy, muy importante, de, es un ahorrar, ahorrar para un día lluvioso, eso uh -huh. básicamente. Vea, eh, yo quisiera terminar con un, un pensamiento que para que la gente también... Creo que hay luz al final del túnel, ¿verdad? Nunca la humanidad ha tenido un avance tecnológico tan grande eh, y conocimiento biotecnológico tan elevado. Eh, la elaboración de vacunas está siendo hecha con, con biotecnología en robótica. O sea, eh, se robotizan las permutaciones de, de posibles combinaciones para lograr una vacuna. Va a salir antes de lo que hubiera salido antes, eh, en el pasado. Por, lo tanto, eh, por otro lado, los la, tratamientos farmacológicos como antivirales, eh, como plasma sanguíneo, van a llegar a paliar muchísimo, ¿verdad? esperamos, están hablando de un par de meses, ¿verdad?, para esto, entonces puede ser que, 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 que tengamos un, un, una disminución importante. Distanciamiento social va a ayudar, evidentemente, a los sistemas de salud. El sistema de salud de Costa Rica es robusto, ¿verdad? entonces yo creo que tenemos que tener eso en cuenta. Y, y, pero otro, otra cosa, vean, nosotros no podemos, repito, no podemos terminar con, con una... Este, con un cementerio de, de, de empresas. Tenemos que terminar con un hospital de empresas, verdad pequeñitas, medianas, grandes, empresarios. Y empresarios independientes también, que lo mencioné, ¿verdad? Uh -huh, que bueno, ellos porque,
0: están preguntando, ¿qué medidas bueno, para nosotros? ¿qué, ¿Qué
1: medidas para nosotros? Es el reglamento del trabajador independiente y una amnistía. Eso es importante. Para las empresas micros y pequeñas, el trabajador independiente urge. eso es parte de las leyes este, eh, eh, permanentes que le hablé antes, como la flexibilización laboral, las jornadas acumulativas. La otra que no, no le dije es la, este, la amnistía. Amnistía de aquí para atrás, porque si no la gente no se va a formalizar, y ahora con las amenazas de, con la necesidad que tienen de la Caja y con las este el aumento de desempleo, se va a tenderse a la informalidad. Por lo tanto las amnistías son muy necesarias. El Reglamento de Trabajador Independiente, para que no paguen un dieciocho, sino un y medio, o sea, solo la cuota obrera, no la cuota personal este es muy importante, eso para eso. Finalmente, este, vea, eh, usted vio, hay gasolina suficiente en el país, hay combustible, hay diésel, eh, hay este, medicinas, hay abastecimiento, los supermercados después de la ola de, de pánico que hubo están llenos. Uh -huh. eh, y le puedo decir, porque yo voy en el sector agrícola, hay comida en el país. Sí. De, de hecho, Cassia
0: acaba de mandar un, un comunicado sí, claro, de prensa que ahorita se los leo.
1: Claro, Casia es no solo amigo nuestro, sino de, de, de vicepresidente de, de la UCAEP. ¿Verdad? El expresidente Cássia. Hay suficiente, recuerden que Casia es este, la agro, agroindustrialización, industrialización del agro, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Entonces, hay, 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 hay comidas procesadas, hay, hay carne de cerdo, hay carne de res, hay, hay, hay vegetales. Ve a la feria del Agricultor, Michael, estuvo llena. Uh -huh. hay, hay comida, o sea, hay arroz, frijoles, o sea, hay abastecimiento. Entonces, eh, Dave, vamos a tener que bajar nuestro nivel de vida, ¿verdad? Evidentemente, ahorrar plata, tener cuidado. Este, seguir consumiendo, no hay emergencia, no hay escaseces, el comercio mundial sigue, ¿verdad? Lo que se bloqueó, incluso China está empezando a sacar miles de contenedores por día ya de productos. Eh, lo que está bloqueado fue las personas, no los contenedores, uh -huh. no el comercio. Sí, correcto. Eso sigue, entonces… Igual aquí en el país. Exactamente, aquí se sigue… Ah, por cierto, la exportación de pilla está muy bien porque Europa quiere toda la peña del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es, es saludable, hay vitamina C. E, entonces, más bien, es, es, algunos destinos están complicados, ¿verdad? Algunos destinos como algunas raíces, tubérculos, están complicados. Las flores ornamentales a Europa están complicados, pero no porque Europa haya cerrado el mercado, sino porque no hay consumo en este momento. Apenas pasa esta ola, porque la, 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 la epidemia tiene, la pandemia tiene ola, ¿verdad? Por, ojalá no haya su segunda ola, pero esta primera ola se espera que en dos semanas baje abruptamente el contagio en Italia y en y en Alemania y en España, y entonces la economía se restablezca un poco y, y puedan volver a consumir y la vía continúa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería decir como mensaje. Yo creo que la economía de Costa Rica es muy diversificada, este, hay mucha producción local, eh, hay mucho comercio local, este, tenemos una empresa privada que está sosteniendo el país, verdad es, entendamos eso, la empresa privada, pequeña, mediana, grande, eh, zona franca, agricultores... A empresarios independientes, estamos sosteniendo el país, no es el Estado costarricense, el Estado costarricense lo estamos pagando para que nos ordene, nos dé justicia, nos dé seguridad, como la seguridad médica, ahora por supuesto, en este caso nos dé salud a través de la caja, eso es importante, pero la empresa privada sostiene el país, sigamos adelante, verdad porque al final, usted lo dijo al principio, los índices eh, de mortalidad de un país como este son muy bajos, tal vez menos del 1%. Donde tenemos índices de salud muy altos, eh, donde tenemos este, una vacunación muy alta, ¿verdad? Entonces, y donde tenemos, en Costa Rica, usted no, sabe, usted no sabe, usted sabe que en Costa Rica, ¿cuánta gente muere por día normalmente? No, no lo sé. 66 personas, y muchas de ellas por problemas respiratorios, históricamente bueno, eso es lo que va a seguir pasando entonces, gente que muere muy mayor por problemas respiratorios, se iba a morir de todos modos, gente que ha vivido su vida, gracias a Dios le dio 85, 90 95 años de vida, bueno, ahí sí ¿qué vamos a hacer? ese es el destino todo todos ¿verdad? pero, pero este, no quiere decir que una persona 87, 90 años echamos en pánico porque se murió de COVID-19 ahí sí? ¿de qué iba a pasar? por supuesto, ¿verdad? pero se iba a morir de neumonía dentro de un mes, seis meses, porque así, la mayoría de la gente se muere de eso, entonces Pongamos las pies en la tierra, mejor dicho, ¿verdad? y acerquémonos a Dios, por supuesto, para que nos ayude este eh, los que cre tenemos la dicha de creer en Dios, ¿verdad? Y para que nos ayude y nos saque adelante esto, pero pero sigamos adelante, verdad sigamos adelante produciendo.
0: Eh, la nota que les decía, eh, la acaba de publicar Cerehoy.com, la escribe nuestro compañero Luis Valverde, industriales garantizan, no estamos teniendo crisis de producción de alimentos, el sector industrial de alimentos de Costa Rica salió al paso este lunes para llamar a la calma a la población y asegurar que el país no está teniendo ningún tipo de crisis alimentaria, esto significa que el abastecimiento de alimentos en todos los puntos de venta está garantizado y no existe riesgo de desabastecimiento, dice don Mario Montero, tenemos reportes alentadores en el sentido de que el abastecimiento de materias primeras se está desarrollando de manera normal y también del abastecimiento en puntos de compra. Pueden leer la nota completa en cereoy.com. Muchas gracias a don Álvaro Sáenz de UCAE por este espacio.
1: Muchas gracias a usted por invitarme, espero que hayamos traído un poco de información racional a la gente y, y de nuevo, hay que seguir adelante, el mundo nos acabó hoy y, y, y tenemos nuestros hijos, nuestros nietos que tienen que eh, seguir y, y todo va a salir bien.
0: Además de pedirle al gobierno que los incluya en la elaboración de las sí. estrategias, ¿qué otra cosa le pedirían al presidente Alvarado?
1: Eh, bueno, yo creo que es la más importante, ¿verdad? que nos incluya en la, en, no en la implementación de la estrategia, sino en la elaboración de la estrategia. La implementación hay que hacerla a través de muchos ministerios, pero la elaboración de la estrategia para que podamos ayudar. Ellos son las autoridades electas democráticamente y lo sabemos no uh -huh. queremos imponer nada, solo ayudar
0: y el consejo, y establecer este consejo e ese, ese comité de crisis ese sí, claro. comité de crisis, ok, listo, gracias a don Álvaro Sáenz de la eh... UCAEP, y también gracias a ustedes, les recuerdo que a las 10 de la mañana también vamos a generar otro de los espacios que ustedes nos han estado pidiendo, esta vez con el Ministerio de Salud, espacio de preguntas y respuestas sobre el COVID-19, y en cereoy.com les estamos llevando las conferencias de prensa también del Ministerio de Salud, hoy a las 12.30, mediodía. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.
1: Gracias.